0: Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonnier den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. Hey, schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Ähm, schön, euch alle zu sehen. Herzliche Grüße aus dem Upper Room. Äh, mich hat es herzlich verlangt oder mich verlangt es herzlich, euch mal wieder in echt zu sehen. <lacht> den einen oder anderen laufe ich ja äh, vor allem hier im Haus oder familiär äh, begründet öfter mal über den Weg. Aber die einen oder anderen, die habe ich schon echt lange nicht gesehen. Von daher, hey Leute, das, ähm, das, wird, das wird Zeit. Okay, ihr Lieben, wir wollen heute Morgen uns weiter mit dem ganzen Thema ja, des Evangeliums oder, ja, mit, dem Thema, ja, mit dem Thema des Evangeliums auseinandersetzen. Eine gute Nachricht für schlechte Menschen. <lacht> so hat jemand einmal eine Predigtserie genannt. Good News for Bad People. Ich mag das. Ich finde das gut. Ich, genau, ich habe noch keinen Obertitel für unsere Predigtserie, weil wir als Team unterwegs sind. Aber heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das nenne ich der Evangeliumswurzeltest. Und der eine oder andere hat das auch schon einmal hat es auch schon einmal von mir gehört, vielleicht im Rahmen der CGN habe ich mal über dieses Thema gepredigt. Für den einen oder anderen wird das neu sein, aber es geht mir darum, auch nochmal an diesem Punkt ein paar Misskonzeptionen zum Thema Evangelium auszuräumen und uns alle auf, auf, einen, auf einen Stand zu bringen und gleichermaßen das, ja wirklich so das Glorreiche, nicht nur Misskonzeptionen auszuräumen, sondern gleichermaßen auch da drin, das glorreiche Evangelium wirklich von Jesus Christus, von seiner Gnade herauszustellen und herauszuarbeiten. Und von daher, das wird, das wird richtig gut, ihr Lieben. Ähm, heute ist ein besonderer Tag für uns. Heute äh, ist der Tag, heute vor 13 Jahren haben meine Frau und ich geheiratet. Und äh, <lacht> ja, alles gut, braucht ihr ja nicht applaudieren. Ähm, aber wisst ihr, wisst ihr, für uns, äh, ja, ist es so, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn wir so zurückschauen, wenn wir heute Morgen auch kurz ein bisschen natürlich auch reflektiert und, und zurückgeschaut und so. Aber da, das, das, was ich, da, das, wofür ich echt am aller dankbarsten bin in all, den, in all den Jahren, in denen wir äh, lieben lernen, mein Schatz. <lacht> ähm, und in denen wir äh, wilde und gute Zeiten äh, miteinander erlebt haben in denen wir durch, durch tiefe, tiefe, tiefe Täler zuteil gegangen sind, auch, aber, aber auch durch, auch durch richtig, richtig schöne Zeiten, ähm, in all dem zu sehen, dass das wirklich jetzt so, ja, wir wirklich, ich kann wirklich sagen, so, ich liebe es, mit meiner Frau für Jesus zu leben. Das ist, es, ist, es ist einfach es gibt nichts Schöneres als das. Es ist die größte das ist die größte Freude da drin zu sagen, hey, wir folgen Jesus nach Jetzt mit euch unterwegs zu sein, so Gemeinde zu gründen mit euch zusammen, ja, so echt. Das ist für uns, ist für uns das Größte. Ja, wir, wir lieben das. Das ist das ist echt ein Traum. Und ähm, wir haben damals in, in unsere, ich habe so heute Morgen so ein bisschen darüber nachgedacht. Also ja, <lacht> damals war irgendwie geistlicher Dienst und Ach, und, und all das, was dann auf uns wartete, noch gar nicht auf der, noch gar nicht auf der Pfanne irgendwie. Und das, war alles noch, das sah alles noch alles sehr anders aus. Aber es war eine Sache, und das passt zum Thema. Es war eine Sache, die uns von Anfang an wirklich auch, die auch irgendwie so das Fundament unserer Ehe ist und nicht geworden ist. Und das war es zu dem Zeitpunkt schon. Es war unsere Liebe zu Jesus. Und es war, es war irgendwie ein, ein Stück weit eine, vielleicht noch nicht so ganz in der Tiefe ergriffene ergriffenes Verständnis aber vom Evangelium. Und so haben wir, ich weiß es noch ganz genau, so haben wir an unserem, war es uns wirklich ein Anliegen mit unserem, ich war 23, sie war 22, ja, mit, mit, unserem, mit unserem unserem, jungen Alter, auf unserer Hochzeit das Evangelium zu predigen. Ja, Die, die dabei gewesen sind unter uns, vielleicht erinnert ihr euch noch, so, wir haben dann damals so einen Clip laufen lassen, <lacht> der, der funktionierte nicht so ganz irgendwie, wisst ihr das noch, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, naja, auf jeden Fall hatte Yram damals so einen Clip durch, das hieß Everything, kennt ihr das, Everything Skip, ja genau, das haben, das haben wir auf unserer Hochzeit gespielt weil es uns einfach so ein Anliegen war zu sagen Jesus ist das Zentrum und weißt du nicht nur Jesus als das Leben für ihn und das was man mit ihm alles erleben kann und so sondern nein das ist das, das, das grundlegende evangelium das was er für uns getan hat das ist das Zentrum auch das Zentrum unserer Ehe und unser Wunsch unser Wunsch damals damals wie heute war genauso dass, dass Menschen ja die ähm, auch Leute, die Jesus nicht kannten, auf unserer Hochzeit damals zum Beispiel, auf der Party, dass, dass die einfach Jesus kennenlernen. Und ähm, von daher, ich bin in, möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ich bin einfach sehr, sehr dankbar für meine wundervolle Frau. Auch wenn wir jetzt, viele Jahre waren wir sehr eng zusammen unterwegs, auch auf unserem Berufungsweg und haben ganz ähnliche Sachen gemacht. Und jetzt mittlerweile sind wir, arbeiten wir an zwei unterschiedlichen Enden. <lacht> Aber für dieselbe Sache. Und das ist richtig gut. Auch wenn, sie, auch, wenn sie, ähm, auch wenn sie mit den Kindern jetzt natürlich auf einer ganz anderen Ebene und ganz anders unterwegs ist ähm, und wahrscheinlich den, den schwereren Job hat an, an, äh, an vielen Punkten. Ähm, so bin ich einfach extrem dankbar für, für sie und liebe sie über alles. Und das, äh, genau, das, das ist richtig schön. Danke, Schatz, für 13 Jahre, ich liebe dich. Und äh, ich weiß gar nicht, ob sie das hört. Wahrscheinlich bringt sie so in Nala gerade ins Bett. Vielleicht hört sie die Aufnahme irgendwann. <lacht> Dann hat sie es nochmal gehört. Okay, und äh, ja, was für eine Gnade, was für eine Gnade, 13 Jahre. Okay, ihr Lieben, ähm, genau, ich wollte ursprünglich einmal am Ende der Predigt noch eine, eine kurze Gruppenarbeit mit reinschmeißen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass wir das heute zeitlich nicht schaffen werden, von daher werden wir das einfach am Mittwoch machen, also passt gut auf und ähm, dann äh, lasst uns Mittwoch da weiter ein, einsteigen. Ich möchte gerne <lacht> zum Einstieg. Nochmal mit einem Gedanken von äh, dem großen Reformator Martin Luther beginnen und ähm, ein Zitat von ihm äh, raushauen, dass ich, dass ich einmal ein, einsteigend sozusagen mit uns einmal ähm, einleitend sozusagen mit, äh, mit uns einmal anschauen möchte. Und zwar ist das folgendes Zitat: Ich erwarte drei Überraschungen, wenn ich in den Himmel komme. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, ich weiß nicht, wie es schon mal gehört hat. Ja, die erste Überraschung, die Martin Luther erwartet, wenn er in den Himmel kommt, ist, es werden Leute da sein, von denen ich es niemals gedacht hätte, dass sie da sein werden. Gute Nachricht. Und ähm, was meint er damit? Ja? Er meint damit... Und das hat, auch, das hat auch Calvin später weiter, weiter erklärt, aber das lassen wir jetzt mal zur Seite. Aber was er damit meint, ist, dass Leute, die, die einfach diesen, diesen, diesen ganz einfachen Glauben an Jesus Christus haben, der ihnen geschenkt worden ist, ohne vielleicht groß das, das, das Evangelium in seiner Tiefe und Gänze vielleicht verstanden zu haben, ähm, aber einfach, weil, weil sie diesem Gott vertrauen und weil sie vertrauen, dass, der, dass er seinen Sohn gegeben hat und wie das auch immer Auswirkungen oder auch vielleicht keine Auswirkungen in ihrem Leben hat, dieser Glaube ist vorhanden und, ähm, und das ist eine gute Nachricht, ich finde das, find das, das ist also das mein Martin Luther mit dieser ersten Überraschung, das ist eine gute Nachricht für mich, weil vielleicht kennt ihr auch einige Leute, die, die, ihr, die in eurem Dunstkreis so herum, herum, herum unterwegs sind und die sagen, ja, ich glaube irgendwie an den Herrn. Ja, ich, 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 so. Aber die vielleicht nie eine Kirche betreten haben oder die vielleicht nie, ähm, die vielleicht nie irgendwie, äh, wie soll ich sagen, äh, gejüngert worden sind und vielleicht auch selber gar nicht so richtig ganz genau das Evangelium ausdrücken können. Aber da ist irgendwie so eine, da ist irgendwie was drin in ihrem Herzen zu, zu, gegenüber Jesus Christus. Und ähm, und, und, und ich glaube, also das meint Martin Luther damit. Und äh, ich finde ich es finde beruhigend. Wisst ihr, Johannes 4, um das nochmal kurz weiter zu, weiter zu denken mit euch. Johannes 4, die Frau, die samaritische Frau am Jakobsbrunnen. Wie viel hat sie verstanden, obwohl sie mit Jesus Christus zusammen war? <lacht> ja, Jesus hat mit ihr darüber gesprochen, aber ihr Bekenntnis war dann, hey, kann es sein, dass das der Christus ist, ja, der alles über mich weiß? Der, der mir alles gesagt hat, was ich in meinem Leben getan habe. Und dann geht es und stellt diese Frage, wirft diese Frage in den Raum in der weiteren Bevölkerung Samariens. Und, und, und ich finde es einen interessanten Gedanken, zu sagen, ja, wer, wer weiß, wie viel sie wirklich verstanden hat, wer sie dann im weiteren Verlauf gewesen ist. Wir hören nichts mehr von ihr. Ja, aber sie, sie hat auf jeden Fall, sie, sie ist für mich so ein Beispiel da drin, für jemanden, der vielleicht gar nicht so viel, gar nicht so viel verstanden hat, oder diesen simplen Glauben an den Herrn. Hatte. Ich habe da so ein paar Leute vor Augen, vielleicht hast du auch ein paar Leute vor Augen, denen das so geht. Vielleicht meint Martin Luther das damit. Es werden Leute da sein, von denen ich niemals gedacht hätte, dass sie dort sein werden. Glaube allein an Jesus Christus, ein Skandal. Wir haben manchmal mehr aus dem Evangelium gemacht, als äh, nicht mehr aus dem Evangelium gemacht, Entschuldigt bitte. Wir haben manchmal einen anderen Standard für den Eintritt in das Himmelreich gesetzt, als Gott. Und ähm, da sollten wir sehr vorsichtig sein, wie wir das beurteilen. Das macht aber natürlich, darf natürlich keine Ausrede sein dafür, dass wir Menschen nicht zu Jüngern machen. Der, das, was wir als Gemeinde als Auftrag haben, ist, Menschen zu Jüngern zu machen, das Evangelium zu predigen, sie es wirklich verstanden haben zu lassen, ihnen es zu erklären, ihnen es zu predigen und, und, und mit ihnen da drin unterwegs zu sein. Nichtsdestotrotz kann ich mit diesem Statement von Martin Luther sehr, sehr gut leben und finde das sehr gnadenvoll ähm, im Umgang auch mit, mit anderen Menschen in unserem Umfeld. Okay, der zweite, die zweite These, die Martin Luther hatte, ja, es werden Leute nicht dort sein, von denen ich es ganz bestimmt gedacht hätte, dass sie dort sein werden. Interessanter Satz, ähm, gerade aus zeitgenössischer Sicht der damaligen Zeit. Ähm, ja, ist das, natürlich, ist das natürlich auch zu verstehen. Ähm, die katholische Kirche und all ihre Praktiken der, Bereiche, der persönlichen Bereicherung da drin und, und so weiter. Ich möchte das gar nicht jetzt so sehr ausführen. So ist das sicherlich auch ähm, in seinem Kontext zu verstehen. Aber, ihr Lieben, auch schon, zur, auch schon im ersten Jahrhundert äh, haben sich Irrlehren... <lacht> Entschuldigung, massive Irrlehren in, in die Gemeinde mit, einge, mit eingeschlichen und der Menschen sich ausgegeben als Prediger des Evangeliums und Dinge hinzugefügt und, ähm, und, 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 und Menschen in, in teilweise in die Irre geführt. Und das alles vielleicht sogar unter dem, in, im Namen von Jesus Christus, unter dem Namen der Kirche, im Namen von Punkt, Punkt, ähm, Punkt. Und von daher, das, das ist auch ein interessanter Satz. Es werden Leute dort sein, von denen ich es, äh, nicht dort sein, von denen ich es ganz bestimmt erwartet hätte, dass sie dort sein würden. Man, es ist nicht immer alles das echt, was man sieht. Und ähm, wenn ich mir die Kirchen heutzutage anschaue, und ich will damit auch nichts in Abrede stellen oder in Verruf bringen oder uns erheben, überhaupt gar nicht, im Gegenteil. Aber trotzdem merkt man, weißt du, alleine vom, vom, weißt du, was ist von, von dieser Auseinandersetzung mit dem Thema Evangelium? Was ist das Evangelium? Was ist der Inhalt der Predigt in vielen, vielen Gemeinden? Ähm, wir haben so viel Wort Gottes, hier alleine in meinem Handy sind, weiß nicht, 100 Übersetzungen, die mir 24 Stunden, sieben Tage die Woche zur Verfügung stehen. Und ganz viele Menschen, ja, ähm, haben dieselbe Möglichkeit, den selben Zugang zum Wort Gottes, aber sie kennen es nicht mehr heutzutage. Es ist oftmals auch ein Zeichen dafür, dass in Gemeinden es oftmals viel mehr um den Mensch geht, als um das Evangelium. Und das ist eine gefährliche Tendenz, eine traurige Tendenz. Und in Luthers Zeit, da hatten die Menschen keinen Zugang zum Wort. Es war eine große Not. Und von daher sind dann auch natürlich die Ehrlehren Unangefochten gewesen, die sich in der damaligen Zeit verbreitet haben, weil die Menschen einfach keinen Zugang zum Wort hatten. Ähm, heute ist es andersrum. Lass uns eine Gemeinde sein, ja, die, die, die sich mit diesem Wort, <lacht> äh, diesem Wort, <lacht> wie auch immer, äh, die sich damit auskennt, die da dann unterwegs ist, die da deswegen auch aufgrund der, der Basis des Wortes Unterscheidungsfähigkeit hat. So, Jetzt kommt, kommen wir zur dritten und größten Überraschung. Martin Luthers, wenn er in den Himmel kommt. Und das ist folgende, dass er selbst im Himmel sein wird. Sehr prägnant, oder? Hä, Alex? Wieso, wie eine Überraschung für Martin Luther. Der sollte doch total sicher sein. Das war doch der große Reformator. Hä, redest du nicht auch immer irgendwie von Heilsgewissheit und von Identität? Und das muss doch klar sein und das Lebensfundament sein. Und und, und da, da, da dürfen wir doch auch sicher sein. Wieso sollte das für Martin Luther jetzt so eine große Überraschung gewesen sein, dass er sich selbst auf einmal im Himmel wiederfindet? Das ist natürlich auch ist natürlich auch ein bisschen provokativ, was er hier sagt. Und, und ähm, aber da drin schwingt was mit. Und das ist mein eigentlicher einleitender Gedanke für diese Predigt. Ihr Lieben, es gibt ein, eine gewisse Tendenz in gerade in unseren in, unserem, in unseren Bemühungen, sich um unsere Identität zu, zu bemühen, <lacht> in unseren Bemühungen, sich um, um, sich um die Segnungen des Reiches Gottes zu drehen und so weiter, es sieht eine Tendenz, dass, das, dass der Grund, warum wir überhaupt uns mit diesen Dingen auseinandersetzen können, wie Identität, wie Segnungen wie und so weiter, dass der Grund dafür aus, dem, aus, den, aus den Augen gerät und dass es zu einer Selbstverständlichkeit kommt. Dass wir im Reich unterwegs sind. Und ich glaube, das das ist, wo Martin Luther hin, hin, hin hinschaut. Wir, wir werden wir werden bei aller Selbstverständlichkeit unseres Heils und bei aller Annahme unserer Identität, wir werden trotzdem niemals über das Evangelium irgendwie hinauswachsen. Es ist es es darf uns gerne immer präsent, immer präsent und vor Augen sein. Und ich glaube, es ist eine gefährliche Tendenz, wenn wir das beginnen wirklich als eine große so eine also es darf natürlich sein, im Reich unterwegs zu sein, aber es darf nicht selbstverständlich sein. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein gewisser Unterschied. Und wenn das passiert, dann, dann dreht es sich auf einmal schnell mehr um den Menschen und um das, was Gott für den Menschen tun kann. Und, und es dreht sich irgendwie mehr um das Hier und Jetzt vielleicht sogar auch, als um die Perspektive auf die Ewigkeit. Und es kann dazu führen, dass wir ein Stück weit vielleicht auch in Stolz hineinkommen. Aber weißt du, wenn das Evangelium im Zentrum deines Lebens, das Fundament deines Lebens, die Wurzel ist, wo, wo, wo dein Lebensbaum drauf und dein, dein, deine Heiligung auch drauf fußt und da, da drin unter, du darin unterwegs bist, oder dann ist nicht mehr der Mensch im Zentrum, dann ist Gott im Zentrum. Dann bist du in einer gesunden Demut unterwegs mit deinen Geschwistern und mit Gott. Und weißt du, das, das ist ganz wichtig. Jemand hat mal gesagt, dass niemals vergessen, wo du herkommst. Ich glaube, ja, es ist so gut, dass wir nicht mehr so sind, wie wir, wie wir mal gewesen sind. Und das dürfen wir feiern. ja, Auch heute an meinem Hochzeitstag, Ja, 13 Jahre. Ich, ja, ich glaube, Jojo hat einen anderen Mann damals geheiratet, als der, der ich heute bin. Und zwischenzeitlich war sie auch mit jemand anderem verheiratet, als der, der ich jetzt bin und der ich damals gewesen bin. Versteht ihr? Und das ist gut. Da dürfen wir dankbar für sein. Aber trotzdem dürfen wir auch nicht vergessen, wo wir, wo wir mal hergekommen sind. Okay? Ja, weil, weil, weil das hält uns irgendwie auf dem Boden. Und ähm, ich möchte jetzt noch mit einem weiteren Gedanken dieses 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 Zitat der die, die, diesen, diesen Gedanken von Martin Luther nochmal mal ausbauen. Ja? Warum ist das eine große Überraschung selbst im Himmel zu sein. Warum darf das? Darf das? Darf das? Vielleicht ist die Überraschung. Überraschung, das falsche Wort. Vielleicht ist ein Staunen darüber das, das bessere Wort. Versteht ihr? Martin Lloyd Jones, Dr. Martin Lloyd Jones, es gibt ja so ein paar Theologen, die sind einem nah. Das ist einer der Leute von der, die ich, die ich wirklich sehr, also sehr, sehr, ich habe einige Predigten von ihm gehört und ähm, mich ein bisschen mit ihm beschäftigen. Vielleicht könnt ihr da auch mal irgendwann reintippen. Rein Einer der größten Theologen des 20. Jahrhunderts ähm, und äh, der Mentor von R.T. Kendall. Und ähm, der, dieser Dr. Martin Lloyd-Jones, der hat die Westminster Chapel-Kirche äh, in London geleitet, viele Jahre. Und ähm, der hat Folgendes dazu gesagt. Ich lese euch das einmal in Englisch vor und dann übersetze ich euch das in, in ins Deutsche. Er sagt in Englisch, A Christian is a person who is surprised that he is a Christian. Ja, da seht ihr es, überrascht. That is, jetzt kommt die Erklärung, amazed. He or she never gets over it. But at the same time, the person knows in his heart or her heart what is gloriously true. The person is fit for heaven because he or she has embraced the true gospel. Ich lese es euch kurz, ich, ich, ich übersetze es euch auf Deutsch. Ein Christ, eine, eine Person, der oder die überrascht ist, dass sie Christ ist. Das bedeutet vielmehr, sie oder er ist erstaunt. Sie oder er kommt niemals über diesen Punkt hinaus, dass sie, dass, dass sie gerettet worden ist. Und in derselben Zeit, am selb, gleichzeitig, weiß die Person tief in ihrem Herzen, aber auch, dass das sehr glorreich wahr ist. Die Person weiß, dass sie in den Himmel kommt, ja, weil sie das wahre Evangelium äh, umarmt hat. Das ist so ungefähr, was er, was er, was er gesagt hat. Und ich finde, das, weißt du, das, 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 bringt dieses Spannungsfeld so ganz gut, ganz gut rüber, ja, wo, wo man merkt, das Evangelium ist nicht zu einer Selbstverständlichkeit ver verkommen, ja, und man hat es irgendwie hinter sich gelassen gefühlt ähm, und gleichzeitig, gleichzeitig wird es aber auch eine, zu, einer, zu, einem, zu einem natürlichen Umgang im Reich Gottes unterwegs zu sein. wo man weiß in seinem Herzen, es ist einfach wahr. Hey, ich, 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 ich werde eines Tages mit dem Herrn zusammen sein. Und das ist, was Luther meinte. Auf der einen Seite zu wissen, dass wir gerettet und adoptiert sind in die Familie Gottes und sicher sind, das wirklich im Herzen zu tragen, tragen und daraus in der auch in einer Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit zu leben, aber auf der anderen Seite immer wieder davon überrascht zu sein, dass wir gerettet sind. Amazing Grace, das alte Lied, diese alte Hymne, die spricht davon, ihr Lieben. Ja? Ich lese euch den Text vor, ich habe ihn mir hier einmal reinkopiert. Amazing Grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear. And grace my fears relieved. How precious did that grace appear. The hour I first believed. Und so weiter und so fort. Lass uns kurz beten, ja? Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen heute Morgen für dein Evangelium. Wir danken dir, dass du uns hineingerufen hast in dein Reich, Jesus. Herr, und es, 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 ist, es, es überrascht uns, Herr. Herr, deine Gnade überrascht uns und sie darf uns überraschen, Herr, weil sie ist einfach unverdient. Und ich danke dir dafür von ganzem Herzen, Jesus, heute an diesem Tag. nicht bete, dass wir, dass wir immer wieder überrascht sind von deiner Gnade und deiner Güte mit uns und dass wir gleichzeitig lernen, natürlich uns natürlich da drin zu bewegen, Herr. Jesus, ich bete, dass in der Kirche, Kirche im Upper Room wirklich das Evangelium deiner Gnade, Herr, vorne, links, rechts und hinten gepredigt und gelebt wird, Herr, und dass wir mit deinem Evangelium den Menschen begegnen können, Herr. Ich danke dir für deine Freundlichkeit und deine Güte mit uns heute an diesem Tag. Ich bete, dass du uns immer wieder neu überrascht, Herr. Amen. Okay, so viel äh, zur äh, kurzen Einleitung. Und ich möchte gerne mit uns, mit den Versen aus Römer 5 starten und da mit uns hineinschauen und in unseren Evangeliumswurzeltest des heutigen Tages hineingehen. Und zwar ist es Römer Kapitel 5, die Verse 6 bis Acht. Und genau jetzt, jetzt hier nochmal im Chat. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Ehe noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ja, und direkt zu Anfang zu sagen, so wie Wolfi das vorhin auch so, 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 so gut gesagt hat. Wisst ihr, Gottes Liebe, nicht sein Zorn. Ja, Gottes Liebe ist das Hauptthema des Evangeliums. Ja, das ist das, die, diese glorreiche Liebe, die alles auf sich nimmt und sich selbst beweist und offenbart, genau darin, dass man sein Leben, dass, dass Gott selbst sein Leben gibt für seine Feinde. Ja, überleg mal, wer, denk, Paulus' Gedanke hier ist: denk mal mit, wer würde sein Leben geben? Für, weißt du, vielleicht wirst du dein Leben noch für deine Kinder geben. Ne, ich, das, das, ist, das ist ein Gedanke, der, der, der gerade Eltern wahrscheinlich sehr nah ist. Du wirst, Du wirst sagen, okay, dafür bin ich bereit. Ich bin bereit, mein Leben für meine Kinder niederzulegen. Ähm, aber für jemand anderen? Bist du bereit, dein Leben für, für deinen Freund niederzulegen? Ja, kann man sich schon vorstellen. In einer Notsituation. Bist du bereit, dein Leben für, für, jemanden, für deinen Arbeitskollegen niederzulegen? Schon unwahrscheinlicher. Aber bist du bereit, dein Leben für deinen, für deinen Feind niederzulegen? Ja, denk, denk mal mit Paulus mit hier, was er, er sagt genau das. Bist du bereit, dein Leben für, für jemanden niederzulegen ja, und stellvertretend hinzugeben für jemanden, der, der nichts mit dir zu tun haben will, der dich schlecht behandelt, der schreckliches Leid über dich gebracht hat und über seine Mitmenschen? Bist du bereit, für jemanden dein Leben niederzulegen, der die Schrecklichsten und Furcht und unaussprechlichsten Dinge getan hat? Weißt du, das ist, wovon, wovon, wovon Paulus hier spricht, was ihm vor Augen ist. Bist du bereit, dein Leben niederzulegen für jemanden, der im Herzen, wirklich vom im Herzen böse ist und gegen dich ist? Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Was für eine Botschaft, ihr Lieben. Was für eine Botschaft. Das ist die, das ist die, die, das ist die beste Botschaft der Welt. Die verrückteste Botschaft der Welt. Ja, die gnadenvollste Botschaft der Welt. Und wisst ihr, das ist das Fundament. Und es darf uns erstaunen und überraschen. Immer wieder neu. Es sollte uns sogar erstaunen, überraschen. Immer wieder neu. Und ähm, deswegen, ich, ich fand Wolfis Einleitung zum Abendmahl ganz fantastisch. Vielen Dank dafür nochmal. Mich hat herzlich verlangt, dieses Mal mit euch zu feiern. Dieses Mal mit euch zu nehmen. Das ist die Motivation Gottes von Anfang an. In dem Wissen, was auf ihn zukommt und für wen er das tut. Aus Liebe zu dir und zu mir, obwohl wir nichts von ihm wissen wollten. Ihr Lieben, wenn wir einen gesunden Baum haben wollen, einen gesunden Baum unseres geistlichen Lebens, einen gesunden Baum unserer Heiligung, das Wort vom letzten Sonntag nochmal aufzugreifen, ja, einen, einen gesunden Baum unserer, vielleicht besseres Wort, Nachfolge, einen gesunden Baum unseres, unseres Lebens mit Gott im Königreich Gottes, dann braucht es eine gesunde, eine gesunde Wurzel. Und ähm, wir möchten, ich möchte diesen, diesen, diesen kleinen Wurzeltest mit uns, mal, mit, uns mal, mit uns mal, durchspielen und mit uns anschauen. Und, und es geht dabei grundsätzlich eigentlich nur um zwei Fragen. Und zwar die eine Frage ist, wie, wie siehst du dich selber oder wie hast du dich? Wie, ja, wie siehst, wie, hast du ein, ein, ein halbwegs akkurates Bild? von dir selbst und hast du ein halbwegs akkurates Bild von Gott gemessen, beides gemessen am biblischen, am biblischen Maßstab, am biblischen Standard. Und wisst ihr, ich mache das jetzt ein bisschen kürzer, weil ich kann euch die Bibelstellen gerne nochmal nachreichen, wenn ihr wollt. Es ist einfach nur eine Auswahl an Bibelstellen. Wenn du die Bibel nach, dem, nach, nach einem Menschenbild durchforst ist und sagst, okay, was was, was, was für ein Bild präsentiert uns die Bibel über uns selbst, über den menschlichen Zustand, dann findest du, dann findest du ganz viel Verheißungsvolles, dann findest du ganz viel Liebevolles. Dann findest du, dass wir, wir im Ebenbild Gottes gemacht sind. Dann findest du, dass wir wertvoll sind in den Augen Gottes. Dann findest du, dass wir geliebt sind, gewollt sind, dass alle unsere Haare auf unserem Kopf gezählt sind, dass wir geplant sind, ja, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite findest du auch, dass, das, dass der Mensch ein gewaltiges Problem hat gegenüber Gott. Ja, und dieses Problem, das ist, das ist so dramatisch in der Bibel präsentiert, hochdramatisch präsentiert, dass alle Generationen seit Adam von Gott untrennbar getrennt sind. Untrennbar getrennt. Dass sie, auf, dass sie, dass sie keinen Zugang haben zu, zu, zu dieser Liebe, die, die da ist. Dass jeder einzelne von ihnen, jedes, jedes Herz von, von Grund auf verdorben ist und dass der Mensch aus sich selbst heraus auch, auch nicht mal nicht mal wollen also nicht mal das Wollen hat, zu Gott umzukehren. Und dass wirklich niemand eigentlich im Herzen wirklich nach Gott sucht. Dass, dass, dass der Preis für die Sünde, für diese Trennung zu Gott, dass der der Tod ist. Und dass wir völlig abgeschnitten sind von Gott. Komplett. Das ist das, ist das Spannungsfeld, in dem der Mensch sich befindet. Und das Gottesbild dass die Bibel uns präsentiert, das ist natürlich, das ist jetzt nur eine Auswahl, versteht ich nicht, nicht falsch. Da gibt es sicherlich noch einiges mehr zu, zu sagen. Ich will euch dieses Spannungsfeld verdeutlichen. Und das Gottesbild, das die Bibel uns präsentiert, das ist auf der einen Seite genauso: hey, Gott ist der liebende Schöpfer. Er ist der liebende Vater, den die Schrift uns präsentiert. Dass der, das Wesens, das Hauptwesensmerkmal, 1. Johannes 4, das dass, dass Gott charakterisiert ist: Gott ist Liebe. Und weißt du, gleichzeitig ist Gott auch heilig. Er ist abgesondert. Heilig heißt abgesondert. Und Gott trennt sich von, von Sünde. Und das geht sogar noch weiter. Gott, Gottes Zorn brennt gegen Sünde. Sein gerechter, ihm als Charakterzug zugeschriebener, vollkommen gerechter Zorn brennt gegenüber Sünde. Das, was die Schrift sagt über Gott. Und dann, und dann guckst du dieses Beides an und du sagst dir, Mann, wir haben echt ein Problem. Es ist echt, es ist echt schwer, das auszuhalten, wenn man, wenn man das auf sich wirken lässt. <lacht> weil weil was, für ein, was für ein Zustand, in dem wir uns befinden, was für eine Dramatik in der, wir, in der wir uns befinden als Menschen, was für eine Situation zu Gott, oder wir gegen Gott gegenüberstehen. Unser Schöpfer, wir von uns, sind von ihm abgewandt. Aber ein unüberbrückbarer Graben zwischen uns. Und wie gesagt, das kann einen eigentlich, in also wenn Jesus nicht da wäre, kann einen das echt in eine Depression reintreiben, rein, rein was die Schrift uns hier präsentiert. Hochdramatisch. Und und von diesem Ausgangspunkt, wir wissen ja, wir kennen ja die Auflösung, aber von diesem Ausgangspunkt kommen, möchte ich ganz gerne mit euch diese beiden Fragen nochmal durchspielen. In, einem gedanklichen, in einer gedanklichen Konstruktion, weil ich glaube, das ist wichtig und das ist vielleicht auch hilfreich ist an manchen Punkten. Ja, also lass uns noch mal, stell dir mal selber mit mir zusammen die Frage: Wie siehst du Gott? Was ist dein Gottesbild? Kommt, ist dein Gottesbild mit den paar kurzen Charaktereigenschaften, die ich jetzt über Gott genannt habe, müsste man eigentlich eine, auch eine große Gruppenarbeit daraus machen. Das könnte man wunderbar machen, wenn man mehr Zeit hätte. Ähm, aber weißt du, wie, wie ist dein Gottesbild? Wie siehst, wie siehst du Gott? Gott wird, wie ich schon gesagt habe, als, als liebender, als Schöpfer, allmächtiger, liebender Vater präsentiert und gleichzeitig auch als heiliger Gott als ein Gott, der teilweise furchterregend im Alten Testament vor allem präsentiert wird. Es ist ein furchterregender Gott. Ein ehrfurchtgebietender Gott. Ein Gott, der, wenn er sich zeigt, nur dadurch, dass er sich zeigt in seiner Heiligkeit, Menschen, wenn sie ihn anschauen würden, sterben würden, weil sie es nicht aushalten könnten. So heilig. Und dieser Gott richtet, der, der gerechterweise sein Zorn gegen alles, was sich gegen ihn wendet. Vor allem seine Schöpfung. Und, und das ist natürlich ist es ein Spannungsfeld, ja, weil auf der anderen Seite ist Gott auch Liebe. Und es ist nur zu lösen in der Person von Jesus Christus, ganz klar. Weißt du, aber trotzdem, lass uns da nochmal weiter reinschauen. Die, die, allein die erste Predigt des Neuen Testamentes ja, also die aufgezeichnet worden ist im Neuen Testament. Ja, Bevor Jesus Dienst begonnen hat und so weiter. Wir wissen, dass Johannes der Täufer äh, den Weg für Jesus vorbereitet hat und hat in der Wüste gepredigt. Und die erste Predigt sozusagen, die aufgezeichnet worden ist im Neuen Testament, ist eine Predigt über den Zorn Gottes. Ja, Und Johannes hat zu den Massen, hat die Massen, ja, äh, die zu ihm gekommen sind, hat sie getauft und gesagt, Leute, kehrt um, der Zorn Gottes, er kommt. Ja, und hat diesen hat diesen Gott aus dem Alten Testament genommen und gesagt, Leute, Gott hat was vor. Kehrt um zu ihm, weil wenn ihr das nicht tut, dann ist da der Zorn für euch. Ich meine, Jesus hat, das ist etwas, was wir, ich, wir werden uns irgendwann mit dem Thema Hölle beschäftigen. Weil, wisst ihr was, wie viel hat Jesus auch über Hölle gesprochen? Er hat über Gericht gesprochen, ein ganz großer Teil seiner Lehre. Hat, sie sich, hat sich um das Thema gedreht. Wir haben das weitgehend aus unserer modernen Kirchen, äh, Kirchenlehre und Predigt äh, wirklich einfach gestrichen auch. Ne? Und das, 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 Thema ist, das, Thema, das Thema ist wichtig. Es ist wichtig, darüber, darüber in Kenntnis zu haben, um ein, um ein ganzes Bild, ein, wisst ihr was? Um ein breites Bild von Gott zu haben und ein Bild zu haben, wirklich seine Gnade und seine Liebe richtig zu verstehen. Darum geht es letztendlich. Weil das ist das, was Gottes treibende Kraft ist, wie wir gehört haben. Ja, Paulus präsentiert uns in seinen, in, seiner, in, seinen, in seinen Ausführungen über das Evangelium. Er bringt immer als Triebkraft Gottes Gnade, Gottes Liebe zu dir. Ja. Gerechte, Römerbrief Kapitel 1 beginnt jetzt schon. Gerechtigkeit nur durch Glauben. Der große Skandal wird ja schon am Anfang vorweggenommen. Aber trotzdem bringt er in den ersten Kapiteln, eine, auch im Epheserbrief, eine brutal ehrliche, das ist der Punkt, eine ehrliche Abhandlung über den menschlichen Zustand, ja, und ich glaube, dass, glaub, dass wir, die, um die gute Nachricht der Liebe Gottes, dass sie wirklich sie in der Tiefe verstehen zu können, ja, man braucht es auch ein akkurates Verständnis über, über, ich will nicht sagen die schlechte Nachricht, aber über die Bestandsaufnahme des menschlichen Zustandes. Das ist total wichtig. Und wir alle, auch die, die wir schon äh, 100 Jahre jetzt schon mit Jesus unterwegs sind, Papa, <lacht> wir alle, ja, wir, wir alle, wir, wir waren mal Feinde Gottes. Ja, und wir, 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 wir verdienten den Zorn Gottes. Und die Frage ist eben, wer, wer, wer sieht Gott noch heutzutage so? Ja, wir haben Gott ein Stück weit ich überspitze das und ich meine auch natürlich nicht euch damit, aber wir haben Gott ein bisschen reduziert und in ein anderes Bild gepresst. Gott, Gott ist heute irgendwie in, der, in unserer Präsentation, er ist einfach etwas flexibler und ähm, natürlich auch wesentlich weniger zornig. Äh, vielleicht auch ein bisschen deswegen auch, ja, weil Zorn und, und Heiligkeit hören, gehören halt irgendwie auch zusammen. Äh, ja, ein bisschen weniger heilig vielleicht auch. Und es ist interessant, ja, also ich wir, das ganze Thema Furcht des Herrn, das ist ja auch ein Thema, das auch über die Jahre hinweg in, in der Kirche immer wieder, es gibt ja auch verschiedene Bücher zu dem Thema, die immer wieder echt eine Runde gemacht haben. Es geht da um die Heiligkeit, um, die, um, die, um Gottes, um Gottes Heilig, Heiligkeit. Darum wird wir zu sagen, ja Gott ist, er ist auch ein, er ist ein heiliger Gott und es ist einfach eine, eine Seite des Charakters, des Wesens Gottes, die wir ein Stück weit aus Geklammert haben. Im übertragenen Sinn natürlich, nicht bei uns. Aber Gott ist vielleicht ein bisschen, insgesamt ein bisschen toleranter geworden, verständnisvoller und dadurch, dass er dich sowieso mit einem sloppy, wet Kiss küsst und liebt, werden die anderen Themen einfach äh, vielleicht ein bisschen. Einfach nicht mehr so dargestellt. Und das, ich sage nicht, ich will ja gar nichts gegen sagen. Ich versuche es einfach nur ein bisschen in Balance zu setzen. Ja? Da, Gott ist Liebe, ihr versteht mich richtig. Und ich glaube aber, was dann passiert, ist, dass wir ein Stück weit aufhören, über Gnade zu staunen, ihr Lieben. Ich glaube, dass wir in der Beantwortung dieser Frage, wie, wie siehst du Gott, wie sehen wir Gott, dass wir irgendwie diesen, diesen heiligen Gott eingetauscht haben, heiligen, liebenden Gott, vollkommen gerechten Gott, ja, dass wir ihn eingetauscht haben und irgendwie so ein, mehr in, so ein, in das Bild eines verständnisvollen Vaters, der möglicherweise strikte Standards hat, ja, der, uns, der uns liebt, ja, ähm, aber der, der halt irgendwie ja halt so, so ein paar Maßgaben hat für das Leben bereit hält und so weiter. Und ich glaube, dass es bei vielen sogar noch weitergeht. Und damit meine ich natürlich nicht euch. Ähm, weil das ist ja auch schon ein bisschen unangenehm für den eigenen Komfort und für unser eigenes Weltbild in unserem, in unserer individualistisch äh, und materialistisch geprägten Welt, gerade im Westen, dass wir Gott mal ein Stück weit weiter runter reduzieren. Weg von einem verständnisvollen Vater mit strikten Maßgeben hin zu, äh, Maßgaben hin zu, hin zu einem, einer netten religiösen Beigabe zu unserem Leben. Zu einem Gott, der, ja, der gute Lebensprinzipien und Konzepte für mein Leben bereithält und sich an meinen Entscheidungen orientiert und dann mit meinen Entscheidungen arbeitet und damit seinen kleinen Plan des Heils in Kooperation mit dem Menschen in dieser Welt durchführt oder auch nicht. Ja? Stichwort offener Theismus. Spannendes Thema. Kommen wir vielleicht irgendwann nochmal zu. Heidi, da habe ich jetzt habe ich eine ganz andere Meinung dazu mittlerweile, aber äh, ja, das, das führen wir noch mal irgendwann anders äh, weiter. Also, ja, Gott, dieser leidenschaftlich liebende, aber auch heilige Gott, der Sünde einfach aufgrund von seiner Gerechtigkeit nicht dulden kann. Er wird, ich wiederhole, wird reduziert in unserem Bild oftmals zu einem, zu einem strikten, verständnisvollen Vater. Ja, oder noch weiter zu einem moralischen Ratgeber, der mit unseren Lebensentscheidungen arbeitet und dafür zur Verfügung steht, unser Leben vielleicht noch ein bisschen besser zu machen, als es ohnehin, als es ohnehin schon, schon irgendwie ist. Und ähm, wisst ihr, wenn jetzt dieser Gott Menschen begegnet, die ein, auch ein, ein anderes Bild in ihrem Herzen tragen über sich selbst, dann ist die Begegnung nicht tief. Deswegen, um diese Begegnung, das spielen wir gleich mal durch, äh, zu konstruieren, müssen wir noch mal kurz einmal schauen, wie, wie, wie sehen wir uns als Menschen? Was denkst du über dich selber? Hast du dieses Bild, das die Bibel uns über den menschlichen Zustand präsentiert, hast du dieses Bild auch, auch vor Augen, auch, auch, auch veränderlicht? Ja, die bibel präsentiert uns haben wir haben wir schon drüber gesprochen präsentiert uns als als hilflos arrogant hilflos selbstsüchtig ja wir, wir denken nur an unsere bedürfnisbefriedigung und unser persönliches glück wir stehen im mittelpunkt des universums und wir sind hoffnungslos stolz gegenüber gott und deswegen sind wir gefallen und ich liebe die Definition von Sünde eigentlich, finde das richtig gut, wie folgt, und zwar einfach zu glauben, dass ein Leben ohne Gott funktioniert. Das, das schließt irgendwie ganz vieles so mit rein, ohne jetzt Sachen zu benennen und so weiter. Das ist einfach eine Zielverfehlung des Lebens. <lacht> ja, davon überzeugt zu sein, im Kleinen wie im Großen, und deswegen, da sind wir auch alle immer noch schuldig dran, ja, zu glauben, dass Leben ohne Gott funktioniert. Und wie sehen, wir uns, wie sehen wir uns jetzt? Genau, ich gebe mal ein Beispiel, das ist ein bisschen überzeichnet, aber vielleicht hilft, es das, hilft, hilft, hilft die folgende Situation, uns da noch mal ein bisschen reinzudenken. Stell dir vor, du, du gehst bei Rot über die Straße und ein Polizist, der, der sieht dich und dann spricht er dich an und dann sagt er zu dir, hey, hast du nicht gesehen, dass die Ampel rot ist? Das ist verboten. Achte mal bitte beim nächsten Mal da drauf, Okay. Und äh, passt, passt schon so. Du gehst weiter und sagst so, ja, alles klar. Glück gehabt, wurde erwischt. Aber ich habe ja auch Stress gehabt. Ja, kein Problem. Ich bin bei Rot rübergegangen. Das, das passiert halt bei uns. Alles passiert den Besten auch mal. Gehst weiter, ist alles gut. Jetzt stell dir vor, dieser Polizist, der, der hätte dich gesehen und dann äh, hätte er dir, dir eine Bußgeldverwarnung von 50 Euro aufgebrummt. Und äh, wie hättest du reagiert? <lacht> auf jeden Fall hättest du protestiert. Also ich hätte protestiert. <lacht> ich hätte gesagt, was ist hier los und so, geht gar nicht. Das hätte mich auf jeden Fall richtig geärgert. Vielleicht hätte ich auch eingesehen, ja, es war ja auch rot. Vielleicht hätte es äh, so, ne? Ich meine, war ja auch falsch und so weiter. Jetzt wurde ich halt erwischt, Mist. Ne? Und jetzt stell dir mal vor, der Polizist überwältigt dich, schmeißt dich auf den Boden lässt sich den Kannstein spüren und haut dir Handschellen an. Du fängst an, schon völlig überwältigt, irgendwas zu stammeln und schon findest du dich mit Handschellen im, äh, auf dem Weg in, in, ins Gefängnis wieder. Äh, wie würde wie es dir da gehen? Du, du hättest wahrscheinlich brutal protestiert, <lacht> hättest es total unfair gefunden, berechtigterweise vielleicht auch ein Stück weit und, und so weiter. Ähm, ja, also ihr Lieben, wisst ihr, genauso sehen wir uns. Wir sehen uns irgendwie als, als geringfügige, also ganz häufig, ja, als geringfügige Übertreter des guten Gesetzes Gottes. Ja, Menschen, die sehr wahrscheinlich ihre Gründe haben für ihr moralisches Fehlverhalten, für die 50 Kala Kavaliersdelikte, die wir alle so haben und, und so weiter und so fort. Das ist ja verständlich, das macht halt jeder. Jeder geht mal irgendwie bei Rot über die Straße und so weiter. Ja, aber hey, deswegen in den Knast? Ewiges Gericht? Deswegen? Wie bitte? Da, 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 hallo? Weißt du, und irgendwie drehen wir uns. Auch, also auch, was, auch was Sünde angeht, ganz häufig viel mehr darum, um unser Bedürfnis ja, und unsere, unsere persönliche Befriedigung als, als um alles andere. Und ja, ich wüsste, manche gehen, manche gehen sogar noch weiter. Und, und die sagen letztendlich: hey, ich, und das ist auch verständlich, <lacht> ich kann es nachvollziehen. Manchmal ticke ich auch so und sagst so: ja, hey, ich musste ja über Rot gehen, es ging ja nicht anders. Und wenn du jetzt meine Geschichte kennst, wenn du dich jetzt mit mir auseinandersetzt, dann weißt du, ich kann gar nicht anders handeln. Ja, und eigentlich würde ich jetzt auch noch für meine, für mein Kavaliersdelikt, ich würde eigentlich Verständnis von dir verlangen. Ja, ich würde eigentlich, eigentlich bräuchte ich für, bräuchte ich noch eine Umarmung für meine, für meine Sünde. Ja, weil, hey, so ist das Leben wahrgemein und war hart zu mir. Ich habe auf jeden Fall kein Gericht verdient. Das, was ich eigentlich verdient habe, das wäre, das wäre eine Umarmung, ja. ja. Und äh, ich könnte, finde Gott, der versteht mich ja auch und, ähm, und, und der weiß auch, ich kann gar nicht anders und so. Und deswegen, äh, deswegen finde ich, habe ich eigentlich eher eine Umarmung verdient als, als ewiges Gericht. Also, das geht gar nicht. Und deswegen, also überhaupt das ganze Thema äh, die Hölle und so, das geht, das, das ist ja sowieso viel zu das ist ja grausam. Ja, fast genauso wie im Römerbrief, fast genauso wie, wie, wie in, der, in der Lehre Jesu. Okay, wir wollen das mal zusammensetzen. Ja, lass mich noch mal kurz wiederholen. Wie, wie, sehen wir, wie sehen wir Gott? Gott, dieser leidenschaftlich liebende, aber auch heilige Gott, der wird reduziert zu einem liebevollen Vater mit strikten Standarten bei einigen. Und bei einem geht es noch weiter. Der wird eher zu einem moralischen Ratgeber äh, runter reduziert, der sich an unseren Entscheidungen orientiert, der als eine nette Beigabe, religiöse und spirituelle Beigabe zu unserem Leben bereitsteht, um unser Leben vielleicht noch ein bisschen besser zu gestalten und, ähm, und uns unsere Wünsche zu erfüllen. Und wie sehen wir uns selbst? Die Bibel lehrt uns, dass wir Menschen hoffnungslos verloren sind ohne Gott, dass nichts Gutes in uns zu finden ist und dass wir komplett getrennt sind von Gott und dass der Preis der Sünde der Tod ist, dass wir hoffnungslos, selbstsüchtig und arrogant gefangen sind in unserer Sünde oder es mal waren. Und wir reduzieren dieses Bild auf uns selbst runter in, ja, wir sind geringfügige Übertreter des Gesetzes, die eine geringe Strafe verdienen vielleicht. Oder noch weitergehend, ja, eigentlich sind wir Menschen, die, wir können das ja gar nicht schaffen. Ja, und eigentlich, was wir eigentlich verdienen, so tief drin, weil wir sind ja total gut, ist, wir verdienen Verständnis und wir verdienen Liebe auch von, auch von Gott. Und ich würde jetzt ganz gerne dieses Szenarios einmal kurz gedanklich mit uns einmal durchspielen. Ja? Warum ist unsere Wurzel, die Wurzel unseres Lebens mit Gott nicht so tragfähig, ihr Lieben? Warum ist das häufig so? Und ich glaube, es liegt auch mit da dran, an der Frage, wie sehen wir uns? Wie sehen wir Gott in der Begegnung mit Gott im Evangelium? Das hat was damit zu tun. Ja? Und zwar Szenario 1. Stell dir vor, Menschen... Die es verständlicherweise nicht schaffen und eigentlich Verständnis und Liebe verdient hätten von Gott in dieser Sichtweise auf einen moralischen Ratgeber, eine nette Beigabe zum Leben als jemand, der gut mit unseren Entscheidungen gut wie schlecht arbeiten kann und ja, einfach so, einfach da ist, um unsere spirituellen Bedürfnisse zu stillen oder auch nicht und uns einfach, ja, einfach unser Leben noch mal ein Stückchen besser zu machen. Wenn die aufeinandertreffen, was für eine Begegnung ist das? Wisst ihr, ich glaube, in der Begegnung, wenn, 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 wenn Menschen, die sich so sehen und, und, und so ein Bild von Gott präsentiert bekommen haben, vielleicht sogar auch, ja, Gott wird niemals als, wirklich als ultimative Freude und tiefes Glück erfahren. Er wird einfach nur eine Beigabe unter vielen anderen Dingen, die das Leben irgendwie ein bisschen besser machen erlebt. Gott ist vielleicht da, um Schmerz zu nehmen, um Freude zu bereiten, ja, aber es wird nie dazu führen, dass man auf einer wirklich tiefen Ebene mit anderen Menschen, die auch vor Gott mal zerbrochen waren, sich tief begegnet. Hey, was denkt man über Evangelisation nach? Wie wird Evangelisation aussehen? Wie dringlich wird Evangelisation sein in dieser, in dieser Begegnung mit Gott? Wie, wie wird Gemeinschaft wahrgenommen? Ja, was, was, was macht das mit unserer Gemeinschaft? Er sagt ja, ey, das wird irgendwie auch in der Gemeinschaft ein, ach, und was hat Gott in deinem Leben getan? Wie macht er dein Leben besser und, und so weiter. Und das bleibt irgendwie auf so einer oberflächlichen, aber nicht, nicht so eine essentielle Lebens, Lebensgrundlage gebende ja, Tiefe kommen. Und es ist traurig. weil, Weißt du, der Mensch steht in dieser Begegnung irgendwie im Zentrum, nicht Gott. Gott dient einfach unserer Bedürfnis- und Wunscherfüllung. Und wieso sollte man dann auch hohe Prioritäten zahlen? Äh, hohe, sorry, einen hohen Preis zahlen, um, um irgendwie seinen Prioritäten zu folgen oder das Reich Gottes zu bauen? Macht gar keinen Sinn in dieser Begegnung mit Gott. Macht gar keinen Sinn. Das ganze Thema von 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 vorletztem Mal Antinomismus Gesetzlosigkeit, das ist das ist das ist präsent. Und ich glaube, das ganze auch das ganze Hyper Grace Teaching. So, wir werden vielleicht nochmal darüber darauf zu sprechen kommen. Diese ganze diese ganze diese diese übertriebene und billige Gnade, wie Bonhoeffer das genannt hat, ja, die wird die, die wird die wird die wird, ähm, das wird das wird vorhanden sein. Ich habe immer wieder auch gehört, dass Leute sagen, das ist auch so einer der, der Kernsätze von Hyper Grace. Hey, du musst ja gar nicht mehr um Vergebung bitten. Brauchst du nicht mehr. Brauchst nicht mehr um Vergebung bitten für, 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 deine, für deine Schuld. Das ist ein Satz aus, aus der Irrlehre von Hyper Grace. Und das hat auch was mit dieser tiefen Begegnung mit Gott zu tun im Evangelium, das daraus, was daraus führen kann. Okay, die, das zweite Szenario. Menschen, die sich selbst nur als so geringfügige Übertreter sehen und eine geringe Strafe verdienen, treffen jetzt auf einen auf einen liebevollen, aber strengen Vater mit relativ strikten Standarten. Das ist immer noch eine oberflächliche Berührung, die nicht so richtig tief geht. Man kommt zusammen eher in der Gemeinde, um zu zeigen, wie weit man, wie weit man ist in seiner Heiligung, ja. Ich, das ist für mich so das Szenario, in dem Gesetzlichkeit äh, schnell auftreten kann, wo, wo man versucht, aus dem, aus dem Fleisch heraus, aus, seinem, aus seiner Seele heraus ja, Gott irgendwie, für Gott zu leben und, und ähm, das nach außen darzustellen und sich dadurch auch vielleicht ein Stück weit aufzuwerten, zu sagen, guck mal hier, wie weit ich gekommen bin und, und so weiter. Und gleichzeitig ist auch, ist auch ein Verurteilen von Andersartigkeit vorhanden, weil man eben versucht, diese Standarte einzuhalten. Aber es führt nicht zu so einer tiefen Herzenstransformation. Und das führt dazu, dass das Gemeinde oftmals mit Druck verbunden wird. Ja, dass irgendwie da eine, auch eine Kraftlosigkeit herrscht. Ja, und dass das Gemeindeleben oftmals aus, aus der Kraft der Seele letztendlich geführt wird. Aber es ist eben nicht auch nicht die akkurate biblische, unfassbar mit Sprengkraft versehene Begegnung, die Menschen mit Gott im Evangelium haben können. Dazu kommen wir jetzt in diesem, in diesem dritten Szenario, diesem eigentlich biblischen Szenario. Was passiert, wenn hoffnungslos von Gott abgeschnittene, arrogante Sünder, die auch nichts anderes wollen als den Preis der Sünde, so wie die Bibel sogar sagt. Ja? Was ist, wenn diese Menschen, die, die, die nichts anderes verdienen als den Preis ihrer Sünde, Menschen, die, die, die gefangen sind in ihrer Schuld, was ist, wenn die auf einen Gott treffen, der Liebe ist, der aber auch heilig ist. Und dessen Zorn gegen, diese, gegen die Schuld dieser Welt voller Gerechtigkeit ja, entflammt ist. Und wisst ihr, dieses Szenario, das führt uns unweigerlich zum Kreuz. Weil am Kreuz ist diese Brücke geschlagen worden. Weil nämlich diese die Sünder, die, 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 die Menschen, die von Sünde kontrolliert und in ihr gefangen sind, ja, auf Gott treffen, der dessen Zorn gegen, also gegen die Sünde brennt. Aber nicht gegen den Sünder. Weil sie treffen auf einen Gott, der den Sünder liebt und der aus seiner Initiative heraus, in der Person von Jesus Christus, alles getan hat, um uns zu gewinnen. Der den Weg zu 100% gegangen ist der dem nichts zu schade war, der sein Leben für seine Feinde, wie wir am Anfang gelesen haben, niedergelegt hat. Hey, und das Einzige, was dieser, was, was der Sünder tun tun darf, obwohl er so gerne so viel mehr tun würde, um es sich zu verdienen. Das Einzige, was er tun darf, ist Ja zu sagen, ist Amen zu sagen und einzuschlagen in die Hand Gottes oder das Geschenk der Vergebung einfach nur anzunehmen. Und wisst ihr was? Dann werden wir adoptiert in die Familie Gottes. Wir bekommen den Namen Gottes. wir bekommen Unser Name wird in das Buch des Lebens eingetragen, umsonst. Und wir fangen an, in diesem Königreich aufzublühen, das Gott für uns hat. Wir entdecken, was wahre Gnade ist. Und die unverdiente Gunst, diese Charakterseite der Liebe Gottes, diese die die, die wird uns so deutlich und wir bekommen ein neues Leben geschenkt. Ja, Vergebung, Liebe, Freundlichkeit. Weißt du, all das, echter Wert, das wird ausgegossen in unser Leben hinein. Und du kannst es wirklich wertschätzen, weil es komplett unverdient ist. Und lass das mal auf dich wirken, ja? Was für eine Botschaft das ist. Römer 8 sagt Folgendes. Der, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wir fokussieren uns so oft auf das Alles-Schenken. Aber in diesem Satz ist genau dieses nicht Spannungsfeld, das ist aber diese, diese Ganzheitlichkeit von, vom Evangelium, von Jesus Christus, von dem menschlichen Zustand, dem heiligen Gott und dem liebenden Vater. Das ist das zusammengebunden. Wir dürfen das niemals vergessen, wo das Ganze begonnen hat. Das wird dann die Wurzel für unser Leben mit Gott. Und ich, ich, ich glaube, dass in dieser Begegnung und in dieser Sicht, wenn wir so auf Gott treffen, dass da genau Dr. Lloyd-Jones und auch Martin Luthers Sicht begründet liegt. Sagen, wow, ich bin täglich neu. Überrascht. Ich bin überrascht von deiner Gnade mit mir. Ich bin überrascht von dieser guten Botschaft, die du hast für mich. Ich bin überrascht davon, dass ich, dass ich, wirklich, ich bin überrascht, dass ich Christ bin, dass ich wirklich zu dir gehöre. Und das wird Fundament für unser Leben. Wisst ihr, um abschließend das nochmal mit reinzugeben, ich war ja, ich habe ja letzte, letzten, letzten Sonntag, habe ich äh, bei Blue Flame ähm, mit, mit Pommes ein Interview geführt. Ich kenne ihn schon viele Jahre, das ist der Papa von Simon Bergmann. Ähm, der ist, der, ist der, der Leiter der Ambassadors Nord-Germany. Äh, das ist diese Motorradgruppe. Und die haben so ein... Die, 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 deren Dienst ist es, andere Rocker zu erreichen. Die wollen Rocker erreichen. Und weißt du, wir standen da und wir haben ein bisschen vorher geredet und so vor dem, vor, während des Streams oder so, ich weiß gar nicht, irgendwann wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und, und er sagte so, Alex, ich bin so, ich bin so bewegt von dem, was Jesus für mich getan hat. Ich wäre nicht, ich, ich, ich. Wo wäre ich ohne Jesus? Und und er meinte so, hey, und ganz ehrlich, das, was ich sehe bei meinen, bei meinen Brüdern, nicht Freunde gesagt, aber bei meinen Brüdern, wir sind so unterschiedlich bei den Ambassadors. Ich würde die wahrscheinlich auf der Straße, ich würde sie nicht unbedingt gleich zu mir nach Hause einladen, die Jungs, mit denen wir unterwegs sind. Aber vor dem Kreuz sind wir alle gleich. Wir haben alle unser Knie gebeugt. Und wir haben alle dieses, dieses Geschenk angenommen. Und äh, und das ist, weißt du, und dann standen wir da beide irgendwie, es war so ein starker Moment, weil ich weiß gar nicht warum, aber es war irgendwie, Gott war irgendwie da. Und wir standen da und, so, und so haben, wir unsere, Tränen, haben sie, unser, unsere Tränen haben sich mit Augen gefüllt, <lacht> unsere Augen haben sich mit Tränen gefüllt. Und wir, wir dachten so, boah, ja. Weißt du, das war so ein Moment, wo ich so dachte, ja, du kommst niemals drüber hinweg. Das überrascht dich, dass Gott für dich gibt, was Er für dich getan hat, was Er für mich getan hat. Das ist unglaublich. Was für eine Gnade. Wie haben sich wohl die, die, die Menschen gefühlt bei Petrus, die Petrus Predigt, die, die, die erste Predigt nach Pfingsten gehört haben, ja, als sich die 3000 bekehrt haben. Nachdem Petrus ihnen das Evangelium erklärt hat, der den, ihr, den, ich, der, den ihr, wo ihr noch geschrien habt, kreuzigt ihn. Ey, der ist der Sohn Gottes und der bietet euch jetzt seine Vergebung an obwohl ihr seine Feinde gewesen seid. Was macht das mit uns, ihr Lieben? Es darf, darf nicht zu einer Selbstverständlichkeit werden. Was mit Paulus? Paulus, Damaskus, Straßenerfahrung. Hey, das hat seine gesamte Theologie. Man kann seine Theologie nur mit dieser Erfahrung verstehen und einordnen. Wenn du über ihn über Gemeinschaft reden hörst, wenn du ihn über, über, wenn du ihn über über Nachfolge reden wirst, wenn du, wenn du ihn über Evangelisation reden die, die persönliche, Gnade, erfahrene Gnade Gottes auf der Damaskusstraße, die beeinflusst, die beeinflusst alles. Er ist nie darüber hinweggekommen. Also im positiven Sinne, versteht ihr? Über die Gnade Gottes, mit ihm ganz persönlich. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Es ist schon richtig spät. Ich möchte mal mit, Martin, mit Dr. Martin Lloyd-Jones, es ist fast schon sozusagen, fast schon Bibel, wenn man ihn zitiert, <lacht> ähm, mit, mit seinen englischen Worten nochmal abschließen. A Christian is a person who is surprised that he is a Christian, that is amazed. He or she never gets over it. But at the same time, the person knows in his or her heart what is gloriously true. The person is fit for heaven because he or she has embraced the true gospel. Jesus, wir danken dir für, für diesen Tag und für dein Evangelium, <lacht> für deine Gnade, Jesus. Ich danke dir, Herr, für meine Geschwister. Ich danke dir, Herr, für uns als deine geistliche Familie. Ich danke dir, dass wir alle unsere Knie gebeugt haben, Herr. Herr, wir wissen nicht, wo wir wären ohne dich. Und ich bete, Jesus, dass dein Evangelium wirklich alle Bereiche, diese Gnade, die wir erlebt haben, ganz persönlich, dass sie alle Bereiche unserer Nachfolge durchtränkt, Herr, und uns, ja, und wirklich so die Wurzel ist und das Fundament ist, auf dem wir stehen und von wo aus wir unser Leben gestalten, Herr. Ich segne jetzt jeden Einzelnen, Herr, der Teil dieser Kirche im Upper Room ist. Ich danke dir für jeden Einzelnen, Herr. Ich danke dir für die Schätze, Herr, die du, die du ja, mit jedem Einzelnen, Herr, in dieses Team hineingibst, in diese Kirche hineingibst, die du bauen möchtest und diese Vision hineingibst, die du hast, Herr. Und ich danke dir für dein Evangelium, Herr. Es soll wirklich Zentrum sein. Du selbst sollst das Zentrum sein. So wie du in der Schrift die Lösung bist für das Problem, Herr. Wie du selbst der, der Überbrücker dieses unüberbrückbaren Grabens geworden bist zwischen uns und dir, Gott. Herr, du sollst das Zentrum einnehmen in dieser Gemeinde, in unserem Leben, weil das ist die Gemeinde. Ich bete, dass du das Zentrum mehr und mehr einnimmst, Herr. In meinem Leben, in unserem Leben, Herr wir preisen dich heute an diesem Tag und geben dir unser ganzes Leben hin, Herr. In Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom in einem Wort at gmail.com. Oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total von dir zu hören. Hey und jetzt, sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich. Er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.